0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute mit mir am Mikrofon sind Marco. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Und lange nicht gehört. Vielen Dank. <lacht> Hallo zusammen. Ja, ich bin immer über die Nettigkeiten, die da von Marco kommen, bin ich immer ganz kurz perplex und kann ich immer gar nicht einordnen. Dankeschön, mit, Dankeschön. Ja, 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 natürlich. Gemeinsam sprechen wir heute über Bravely Default 2. Jetzt hätte ich fast Second gesagt. Das geht ja gar nicht. Das werden wir auch gleich nochmal einordnen. Äh, erscheint jetzt oder ist jetzt kürzlich erschienen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und Nintendos großes Spiel für den Monat Februar. Und da wollen wir doch mal drüber reden, ob das wirklich ein großes Spiel geworden ist, ob das ein gutes Spiel geworden ist, wem man das empfehlen kann. Und all das soll jetzt stattfinden. Und ich hab's ja jetzt gerade schon gesagt, äh, Bravely Second hätte ich fast, mir fast, fast rausgerutscht, ist es aber gar nicht. Da steht nämlich eine römische 2, also darf man das auch als 2 oder 2 lesen. Und dann setzen wir da, da gleich an, nämlich bei den alten Titeln, es gab nämlich schon einen Bravely Second, wenn mich nicht alles täuscht, 2016 für den 3DS und vorher gab es einen Bravely Default 2013, auch für den 3DS. So, wie ordnet sich denn jetzt Bravely Default 2 dort ein, Philipp?
1: Genau, also ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausholen, denn äh, es auch gab noch, ja. <lacht> noch weiter, ja. Es gab nämlich 2010 für den alten Nintendo DS schon so einen inoffiziellen ersten Teil der Reihe, damals noch ähm, unter dem Namen Final Fantasy for Heroes of Light. Das war damals ein Spin-Off, was angekündigt wurde, ähm, was aber auch schon vom Produzenten der Bravely Default-Reihe gemacht wurde, und zwar von Tomayo Asano. Ähm, und der hat damals das Spiel, als es angekündigt wurde, ähm, bezeichnet als a Classic Fantasy RPG created with modern technology. Also quasi so ähm, das Leitmotiv, was sich auch bis heute durchgezogen hat. Also ein klassisches Rollenspiel, so wie man es kennt von Super Nintendo, ähm, nur eben mit äh, neuer Technik. Und ähm, damals alles noch mit relativ kleinem Budget auf dem Nintendo DS war aber wohl äh, doch so erfolgreich, äh, dass es dann eine richtige Reihe wurde, zwar unter einem eigenen Namen, aber äh, dennoch so erfolgreich, dass man eben erstmal Bravely Default 2013 für 3DS rausgebracht hat, erschien in Europa 2013 in Japan, glaube ich, äh, über ein Jahr vorher, und dann einen Nachfolger drei Jahre später mit dem Namen Bravely Second. Jetzt ein wenig verwirrend, denn Bravely Second ist äh, der direkte Nachfolger von Bravely Default 1 äh, und jetzt haben wir also Bravely Default 2, ist aber ein eigenständiger neuer Teil. Also wenn man es jetzt äh, mit Final Fantasy vergleichen würde, ist ungefähr so, wie jetzt äh, Final Fantasy 10 einen Nachfolger bekommen hat oder Final Fantasy äh, 12 oder 13 war es ja mit ein, zwei Nachfolgern. Und so hat sich das dann äh, ungefähr abgespielt. Also Bravely Default, direkter Nachfolger, Bravely Second, wo die Story tatsächlich fortgesetzt wurde. Und Bravely Default 2 jetzt mit eigenständiger Story auf der Switch. Und ähm, so ungefähr vom Weg des Studios war es dann tatsächlich so, wir hatten Bravely, Def äh, Bravely Second äh, 2016 für ein 3 ds dann hat das Entwicklerstudio unter dem Produzenten an Octopath Traveler auch für die Switch gearbeitet. Und dann wurde 2019 bei den Game Awards endlich Bravely Default 2 angekündigt. Und äh, da gab es dann sogar im März 2020 schon die erste Demo dazu. Haben vielleicht auch einige von euch schon runtergeladen gehabt damals. Kurz nach der Demo wurde eine Umfrage rausgeschickt, wo Feedback eingeholt wurde. Und dieses Feedback wurde eingearbeitet ein halbes Jahr lang und ähm, schlussendlich erschien dann im Dezember 2020 eine zweite Demo, wo dieses Feedback eingearbeitet war. Also man konnte quasi ähm, seinen eigenen Senf dazu beitragen, um, äh, um das Spiel so aktiv mitzugestalten.
0: Hast du denn hast du auch Senf mit bei, dazu beigetragen? Ich hab das, an mir ging das vorbei, ich habe die Demos mir jetzt nicht angeguckt und so, aber ich finde es ja immer interessant, wenn Entwickler einem irgendwie die Möglichkeit dazu geben, teilzuhaben. Und soweit ich informiert bin, hat das dort auch geklappt. Also die haben das sich auch schon angeguckt und haben auch ein paar Sachen wohl umgesetzt. Das habe ich zumindest am Rande mitbekommen. Hast du da auch aktiv mitgewirkt? Äh, nee, tatsächlich nicht, denn ähm,
1: bei Octopath Traveler war es zumindest so bei der Demo, dass du diesen äh, Spielstand mit übertragen konntest, also musstest nicht von Null anfangen. Und das hat mich dann bei ähm, Bravely Default 2 ein bisschen abgeturnt, weil ich ist halt schon ein Rollenspiel, da sitzt man nicht nur 20, 30 Minuten dran, selbst wenn es nur eine Demo ist. Und war auch, weiß Gott, anderes zu tun im März 2020, dass ich da dann nicht so äh, Lust auf eine umfangreiche Rollenspiel-Demo hatte.
0: Marco, wie war bei dir? Hast du da irgendwie versucht, auf die Entwickler einzuwirken? Oder hast du dir die Demos überhaupt angeguckt
2: gehabt? Tatsächlich gar nicht. Das Spiel hm. wurde ja damals angekündigt. Ich habe es mir angeguckt. Ich dachte, okay, ist interessant. Ich hatte aber auch die Vorgänger nicht gespielt. Und irgendwie dachte ich mir dann, ich, ich warte erstmal ab lass das Spiel fertig werden. Es war halt bei der Octobath Traveler-Demo so, dass mir die erste damals überhaupt nicht gefallen hatte. Und dann habe ich das Interesse am Spiel schon verloren gehabt. Und als dann halt die die zweite Demo kam, oder die die erweiterte Demo, die hat mich dann wieder gefesseln können. Und dann dachte ich, okay, ich mach's hier nach demselben Prinzip.
0: Mhm. Ja, es ist immer so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwerbisschen mit den Demos. Also ich bin auch eher ein Freund davon, äh, klar, auf jeden Fall Demos auszuprobieren. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob es bei RPGs, ob es da so immer unbedingt Sinn macht, wie Philipp jetzt auch schon gesagt hat, gerade wenn ich jetzt vielleicht Spielstände nicht mitnehmen kann. Aber Marco, hast du das mitbekommen, inwiefern dieses äh, Fan- oder Spielerfeedback denn umgesetzt wurde?
2: Zu viel kann ich darüber gar nicht sagen. Hm. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die erste Demo vielen Spielern zu schwer war. Und dann in der zweiten Demo, habe ich mich vorhin von Philipp noch belehren lassen, ähm, wurde dann ein System eingeführt, dass man den Schwierigkeitsgrad wählen konnte, zumindest einen leichteren. Ähm, ich glaube, es gab wirklich eine, eine ziemlich detaillierte Liste auch an Kritikpunkten. Einige Sachen davon wurden verbessert, andere nicht. Aber so unterm Strich kann man definitiv sagen, die, die haben nicht nur gesagt, hey, füllt mal diese Umfrage aus, sondern die haben sich das zu Herzen genommen und das Spiel, soweit es möglich war, in einigen Punkten angepasst.
0: Ja, ich fand halt immer so als Außenstehender den diesen Zeitraum März bis Dezember ja doch dann relativ also Ich bin jetzt kein Insider, was Spieleentwicklung angeht, aber es fand den relativ kurz, um zu sagen, ah, okay, dann geht dann, kann man da so viel noch ändern und,
2: ja. ja. so grundlegende Sachen dann glaube ich wieder nicht. Es sind dann nicht tatsächlich gerne. so, wie oft tauchen Gegner auf und hm. wie schwer, also wie viele Leben hat der dann. Solche Sachen lassen sich wahrscheinlich eher noch abändern, als dann komplette Gebiete zu ändern oder so.
1: In der Demo wurde ja zum Beispiel ähm, das zweite Gebiet damals gezeigt vom jetzigen Spiel. Was denn aber tatsächlich noch angepasst wurde, ist zum einen der Schwierigkeitsgrad, den Marco schon erwähnt hat, ähm, zum anderen aber auch so ein bisschen die Menüs. Also in der ersten Demo hat man zum Beispiel nicht gesehen, welcher von den eigenen Helden denn bei Kämpfen als nächstes dran ist. Man hatte auch gar keine Ahnung, wer von den Gegnern denn jetzt als nächstes am Zug sein wird. Sie haben zum Beispiel bei der Auswahl von, von Aktionen auch kleine Bildchen noch eingefügt, damit man schneller erkennt, für wen man denn gerade überhaupt die Aktion ausführt. Also lauter so kleine User-Experience-Sachen auch, die das Spiel einfach ein bisschen nutzerfreundlicher machen. Und ähm, da war ich dann auch echt ein bisschen überrascht, dass sie das alles noch eingefügt haben, ähm, weil es einfach jetzt keine großen Sachen sind. Aber wenn man es dann mal spielt und gerade so ein paar alte Videos anschaut, sind es schon Sachen, die man definitiv vermissen würde.
2: Wenn ich das gerade so höre und mir vorstelle, eine Version ohne die Sachen, die du gerade genannt hast, wäre es definitiv ein komplizierteres Spiel. Also in dem Sinne, dass man die Übersicht schneller verlieren würde. Hm?
0: Ein Punkt wollte ich gerne aufgreifen, den Philipp ja eben noch schon umrissen hat, als es auch um die klassischen, um dieses Final, um dieses Final Fantasy The Four Heroes of Light ging, mit dem klassischen Fantasy-Rollenspiel, was da beschrieben wurde. Was macht denn das klassische Fantasy-Rollenspiel aus? Weil ich als alter ja, RPG-Hase brauche da noch mal ein bisschen, ein bisschen Input. Also wie unterscheidet sich das denn zum Beispiel von heute, von modernen, Rollenspiel, was ist denn daran das Klassische?
2: Und was ist daran vielleicht auch interessant?
1: Marco, vergleich's doch mal mit Final Fantasy VII Remake.
2: Naja, das, das ist, finde ich, ein sehr einfacher Vergleich. <lacht> Final Fantasy VII Remake hat ja sehr viele aktive Elemente. Man kämpft direkt. Und klar, man kann in Menüs noch Angriffe auswählen, aber da ist ja wirklich die Action eher im Vordergrund. Und hier ist man wirklich in, Also, man wird in eine andere Zeit versetzt. Wobei ich gar nicht sagen würde, dass diese Art von Spiel ausgestorben ist. Man hat halt seine Gruppe. Und in den Kämpfen geht es dann rundenbasiert voran, man wählt einen Angriff aus, der wird ausgeführt. Die Geschwindigkeit der Angriffe, also wer ist das nächster dran, wie lange muss man warten, bis man wieder einen ausführen kann, das sind dann Sachen, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Und ansonsten ist es so ziemlich das Bilderbuch-RPG, also es gibt natürlich andere Systeme, da kommen wir ja gleich noch drauf zu. Aber ansonsten so das ganz typische fähst einen Angriff aus, der Angriff wird ausgeführt und wartest, bis dein Zug wieder dran ist. Und dann natürlich man erkundet Dungeons, man hat äh, Städte, in denen man Aufträge annehmen kann. Man hatte ein sehr ausgefeiltes Jobsystem. Ähm, es gibt eine sehr, sehr vielfältige Charakteranpassung dadurch auch. Und wenn ich jetzt so auf eher modernere Spiele schaue, so im Sinne von Persona, da wird ja doch immer was aus also klar ist das auch ein rundenbasiertes Rollenspiel, aber da versuchen sie immer sehr moderne Elemente mit reinzubringen, gerade was den Fortschritt und die Geschichte zwischen den Kämpfen angeht. Und hier bleibt es einfach bei der Reise von vier Helden, die die Welt retten.
0: Mhm. Das gibt es denn aus dem äh, ein, ein, so ein Paradebeispiel, äh, man, dem man das vergleichen kann, aus dem, was weiß ich, Super Nintendo-Zeit oder sowas. Da gab es auch einen Haufen so Spiele, ne, in dem Sinne.
2: Da kann ich nicht viel zu beitragen, die Rollenspieler so, du, äh, sind vor Ja, gewesen. du bist ein so
0: unendlich jung, Philipp. <lacht>
1: also dieses äh, große, große Vorbild für die Bravely Default-Reihe war eigentlich von Anfang an schon Final Fantasy 3. Ja. Das war so dieses erste Final Fantasy-Spiel, äh, was auch dieses Jobsystem anzubieten hatte. Daran orientieren sich ganz viele, beziehungsweise diese Systeme werden äh, ganz oft zu so als Vorbild einfach für für die ersten Jobsysteme hergehalten oder hergenommen. Und so ist es eigentlich auch bei Tra Bravely Default jetzt, ähm, dass es so nach diesem nach diesem Schema gestaltet wurde.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein in Bravely Default 2. Und zwar geht es um die Story als allererstes. Wir wollen ja wissen, was ist da los? Wieso äh, sind jetzt schon wieder vier Helden irgendwie unterwegs, um was zu tun? Und äh, ist das dann wirklich alles komplett neu? Also gibt es da überhaupt keine Verbandelung mit den alten Teilen? Wie kann man das einordnen, Marco? Du hast dich ein bisschen, was heißt ein bisschen, du hast ja umfangreich gespielt, wie ihr beide. Muss man ja an der Stelle auch mal erwähnen. Aber du hast dir mal Gedanken dazu gemacht, denn es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, ne?
2: Ja, Verbindung zu den alten Teilen kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ja. weil ich sie nicht gespielt ja, habe. Vielleicht kann das Philipp ähm, noch ergänzen, man, aber genau. Genau, das wird er dann machen hoffentlich. Äh, ansonsten beginnt die Geschichte sehr, sehr klassisch. Hm. Klassisch ist, glaube ich, das Wort, was wir noch ein paar Mal <lacht> benutzen werden. Äh, Protagonist Seth äh, ja wäre fast bei einem Schiffsbruch gestorben, wacht dann aber am Strand auf und, äh, große Überraschung, leidet unter Amnesie, kann sich ja nichts mehr erinnern, wird aber schnell von Gloria gerettet. Das ist eine Prinzessin, deren Königreich gefallen ist und die jetzt auf der Suche nach vier Kristallen ist. Einen davon hat sie schon die Kristalle sollen eine so große Macht haben, dass die auf keinen Fall in falsche Hände geraten dürfen. Und die recht schnell lernt der Spieler dann noch Elvis kennen, einen Zauberer, der nach den Asterixen sucht. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Äh, aber ähm, das sind im Endeffekt... Ähm, die, die, die Fähigkeiten, die Jobs zu wechseln, kommen wir dann später zum Spielerischen noch dazu. Und dafür hat er auch die Söldnerin Adele angeheuert, die reisen zusammen, aber irgendwie überschneidet sich die Reise dieser vier einfach und die sagen dann, okay, wir versuchen durch die Königreiche zu reisen, wir suchen diese Kristalle. Seth hat natürlich eine, eine besondere Rolle und relativ schnell wird offenbart, dass er vom Windkristall ausgesucht wurde, als Held des Lichts, Hero of Light äh, zu agieren. Und, äh, ja, fortan, klassischer geht es kaum, reist man mit der Truppe durch Königreiche, man sucht nach diesen Kristallen und, äh, im Hintergrund macht sich halt immer die, die böse Armee von Holograd darauf bereit, die die Welt zu erobern, diese Kristalle an sich zu reißen. Man hat also so eine sehr klassische, böse Fraktion. Und viel mehr sollte man gar nicht wissen, oder kann man gar nicht verraten, denn, das Spiel, klar, in den ersten Stunden hat man diese Hauptgeschichte, dieser rote Faden und dann wird er aber immer dünner. Denn wenn man in ein neues Königreich kommt, dann geht es erstmal darum, die neuen Charaktere kennenzulernen. Neue Geschichten offenbaren sich, sowohl große als auch kleinere. Und die die eigentliche Hauptgeschichte taucht zwar immer wieder auf, aber nimmt dann vor allem in, in, in der zweiten Hälfte erst groß an Fahrt auf.
0: Kann man denn sagen, du hast ja schon Königreiche erwähnt, äh, wie viele Königreiche bereist werden und wie fern die sich jetzt von ihrer Gestaltung unterscheiden. Philipp, die du da, wie weit bist du denn gereist?
1: Ich <lacht> weiß jetzt gar nicht, wie viel genau ich verraten darf. Also es gibt, ich glaube, so in den ersten probematerialien hat man auf jeden Fall vier Königreiche gesehen. Und gerade um so mal den Vergleich zu ziehen zu den ersten Teilen, kam es mir ein bisschen austauschbar vor, was man da so sieht. Also man hat eben so dieses klassische äh, Königreich mit den Rittern, so eine Burg. Dann hast du äh, so eine so eine Wüstenstadt. Dann gibt es einen Wald. Dann gibt es äh, ein bisschen eine Eiswelt. Und das ist eben so gefühlt hat man das alles schon ein-, zweimal gesehen. Vielleicht ein Rollenspielen, auch wenn äh, Leute wie du, Johannes, jetzt nicht so viele Rollenspiele äh, spielen.
0: Gut, Eis, vielleicht Eis, Eis, Wasser, anderen. Wald, Kett war auch aus Mario. Ne? Also ja, genau. Also die klassischen Elemente wurden bedient. Genau, also ja. die
1: die klassischen Elemente ähm, und klar gibt es dann schon noch ein paar mehr, aber nicht mehr allzu viele mehr und die ja, also die äh, die großen Überraschungen sind dann auch tatsächlich nicht mehr so dabei. Hm. Und ähm, ja, also im Vergleich zu den ersten paar Teilen, da gab es gefühlt auf jeden Fall mehr Welten, die man entdecken konnte und die auch äh, nicht ganz so abgedroschen waren, wie jetzt die Königreiche, die man da jetzt im im neuen Teil erkundet.
0: Wo ich du, woran das liegt, ist, dass vielleicht, hat man sich vielleicht gesagt, naja, wir machen das jetzt mal ein bisschen klassischer, es passt vielleicht irgendwie besser in die Geschichte oder in dieses gesamte Setting rein. Ist man jetzt hier nicht irgendwie abgedrehte, keine Ahnung, Untergrundwelten mit was weiß ich äh, betrunkenen äh, <lacht> Gesindel oder was auch immer hat keine Ahnung die Fantasie geht schon mit mir durch also oder sagst du naja das man hat es ist vielleicht tatsächlich einfallslos gewesen oder gibt es schon eine Begründung wenn man sagt okay nee wir wollen es ein bisschen bodenständig machen
1: also wird natürlich ein bisschen durch die Story begründet weil diese Kristalle auch gewissen Elementen zugeordnet sind was hm. diese Elemente sind äh, der geneigte Hörer hat es dann vielleicht schon äh, verstanden mit den Königreichen, aber ist für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen ein selbstgeschaffenes Problem, denn in den Vorgängern gab es ja auch eine gewisse Story und die Königreiche waren trotzdem oder die Welten waren trotzdem unterschiedlich, also kann es ehrlich gesagt nicht so genau erklären, warum man sich ausgerechnet dafür dann entschieden hat. Hm. Ich finde es auf jeden Fall ein wenig schade, dass da nicht ein äh, bisschen weiter gesponnen wurde, sondern dass man sich so auf die Klassiker wieder zurückbesonnen hat die man eben in jedem zweiten Spiel gefühlt äh, zu sehen bekommt.
0: Markus, hast du ähnlich empfunden?
2: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, was das angeht, weil ich halt Videomaterial vorher von Breath of the Fall und Breath of the Second noch gesehen habe. Da sahen allgemein die Königreiche deutlich, oder ob es dann Königreiche waren, weiß ich nicht, aber die sahen auf jeden Fall sehr viel interessanter aus. Und hier zieht sich eigentlich der Faden von Octopath Traveler weiter. denn da hatte man auch das typische Waldgebiet, das Schneegebiet etc. Und eigentlich wurde das hier vom Thema zumindest eins zu eins übertragen. Und ich finde, also kann ich mich Philipp nur anschließen, das Problem hat man sich mit der Geschichte irgendwo selbst erschaffen. Ich meine, Kristalle und Square Enix, das gehört einfach zusammen, aber wieso müssen es dann jetzt wieder vier Kristalle sein, die die Grundelemente sind und es ist ein bisschen schade, dass man da nicht mutiger war, vielleicht eine modernere Geschichte zu erzählen oder die die moderneren Möglichkeiten eben zu nutzen, um eine, eine weitaus größere Geschichte zu erzählen, die mehr überraschen würde. Im Endeffekt, glaube ich, lag der Fokus aber doch so stark aufs Kampfsystem wieder, dass sie sich gesagt haben, okay, solange man die die Truppe mag... Ähm, es ist alles in Ordnung. Und ich finde auch, die Charaktere, obwohl nicht alle Dialoge gut geschrieben wurden, ähm, man wird mit der Truppe warm. Ich mag die vier Helden tatsächlich. Da gibt's es immer wieder schöne Momente. Und äh, ab und zu taucht dann oben rechts so ein kleines Symbol auf. Hey, hier ist ein Gruppengespräch. Und dann hat man einfach während der Reise immer so kleine Unterhaltungen, die, die manchmal ein bisschen ernster sind, größtenteils aber eher mit Humor bespickt wurden, um das alles aufzulockern. Mhm. Ähm, ansonsten hat man dann natürlich Wahnsinnig viele Charaktere Charaktere, einen man äh, auf dem Weg, die man auf dem Weg trifft, die man kennenlernt. Ähm, es sind aber auch so die typischen JRPG-Stereotypen. Also man wird, ist klar, es gibt Überraschungen, aber man wird überraschend selten überrascht.
0: Ja. Wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, ob denn die Story, der Plot, die Handlung, ob das denn trotzdem auf, auf, trotz der, der der klassischen Elemente, die ihr beschrieben habt in der klassischen Welten, ob das trotzdem so ein bisschen äh, auch äh, zieht und ein bisschen mit in den Bann zieht oder ob wenn das vielleicht dann genauso kalt lässt, wie vielleicht jetzt diese klassischen Welten. Philipp, wie es dir? Hast du dich so ein bisschen, hast du mitgefühlt mit dieser Geschichte, die da erzählt wird oder hat das Spiel eher andere Stärken?
1: Ja, also muss ganz ehrlich sein. Wegen der Story habe ich es jetzt nicht unbedingt gespielt. Ähm, ist auch echt so ein bisschen nach Schema F gewesen. Also am Anfang mit den äh, mit der Prinzessin, die irgendwie ihr Königreich verloren hat, ähm, Kristalle einsammelt. Alles gefühlt schon hundertmal gelesen und gesehen und so weiter und so fort. Ähm, so Ab der Mitte des Spiels, wenn denn diese, diese eigentlichen Stories von den vier verschiedenen Königreichen, die man bereist, ein bisschen in den Hintergrund treten, weil man das eben dann so langsam abgehakt hat, da zieht es dann, finde ich, schon an äh, und hat auch zwischendrin einige Twists, die ich nicht vorhergesehen hätte. Aber ja, also wir sprechen hier von einem Rollenspiel über, Dutzende von Stunden. Und wenn dann immer wieder nur so kleine Passagen kommen, die überraschen, dann finde ich das schon ein bisschen schade. Hm.
0: Hast du das alles erwartet? Also ist man das aus den alten Teilen besser gewohnt? Also sagst du auch hier, hätte man, hättest hätte du jetzt einfach mehr erwartet? Oder ist es tatsächlich eher jetzt der ganzen, in der ganzen Serie schon, was sich vielleicht durchzieht, dass jetzt unbedingt jetzt Erzählungen und dergleichen jetzt nicht die, die, die mega Punkte sind, die hier auf der, auf der, auf der Rückseite dann stehen als Kaufgrund.
1: Ja, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Also der erste Teil, der ist ja jetzt auch fast zehn Jahre her. Ich habe aber zumindest die Story nicht als äh, so so lahm im Kopf. Ich glaube, ich fand die damals schon ganz gut. Und ich kann mich vor allem an die, äh, an die, ich glaube, Protagonistin war es nicht, aber die Fee, die namensgebende vom japanischen Titel Flying Fairy. Ähm, kann ich mich noch gut erinnern, dass die immer so ein bisschen Kontra gegeben hat und dass die auf jeden Fall mal was Frisches reingebracht hat. Wie so die übergreifende Story war, kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber ähm, ja, also wir hatten jetzt einfach im letzten Jahr für die Switch oder in den letzten zwei Jahren für Switch und allgemein so klasse Rollenspiele. Wenn ich an Dragon Quest denk, wenn ich an Xenoblade denk dass man da vielleicht auf der Switch einfach anderes gewohnt ist mittlerweile.
0: Mhm. Ja, klar. Gut, dann lassen wir doch mal diesen großen Part-Story und Handlung ein bisschen beiseite. Wir fassen zusammen, dass das einfach eine klassische Geschichte ist, die nie ohne großen Primborium erzählt wird, die ein paar nette ähm, Wendungen vielleicht hat für den einen oder anderen, auch ein paar nette Charaktere, bietet aber nichts, was einem jetzt wahrscheinlich komplett äh, irgendwie in den Bann zieht und man nichts über nichts anderes mehr nachdenkt, wenn man das gespielt hat. Aber das Wichtigste ist doch immer bei unseren Videospielen, die wir so besprechen, natürlich das Gameplay. Und wenn wir hier schon ein Rollenspiel haben, dann ist ja das Gameplay auch ein sehr, sehr, das Gameplay ein sehr, sehr großer Faktor. Es geht immer ums Kampfsystem. Es geht um die, die schon erwähnten Jobs, um Nebenaufgaben und dergleichen. All das soll jetzt folgen. Und hier lese ich ja in unserem feindroman schon wieder klassisches Rollenspiel der SNS-Ära <lacht> im neuen Gewand. Werden das dahingeschrieben? Philipp? <lacht> vermutlich ich. Ja, ne? <lacht> ja beschreib doch mal das grundlegende Gameplay für, für, für mich als Laien und für falls noch Laien da draußen sein, sein sollten, für die, für die dann bitte auch.
1: Genau, also Marco hat es ja vorhin schon mal kurz so angerissen, ist, äh, ja, wie gesagt, klassisches Rollenspiel, so wie aus der SNES-Ära. Also du hast äh, deine Truppe aus Helden, die gemeinsam die Oberwelt bereisen, ist auch äh, von der Perspektive her, so wie man es von SNES kennt, wie man es von PlayStation-Rollenspielen kennt, so eine leicht äh, schräge Perspektive von oben, wenn man auf der Oberwelt ist, ähm, besucht dann Städte, ähm, bekommt in den Städten kürzere Aufgaben, ein bisschen Dialoge hier, Dialoge da, man kann in Läden shoppen und ähm, mit dem neuen Auftrag in der Hand geht man dann in Dungeons äh, Schnetzelt sich durch Monsterhorden sozusagen, natürlich rundenbasiert und äh, besiegt dann kleinere äh, Bosse in am Ende vom Dungeon. Also so eigentlich ganz klassisch, wie man es schon kennt. Ähm, was jetzt aber so besonders ist an dem Spiel... Was sich auch aus den Vorgängern so weiterträgt, ist eben dieses Kampfsystem, woher auch der Name kommt. Also im Kampfsystem gibt es zwei verschiedene Rollen quasi. Es gibt einmal Brave und einmal Default, daher also der Name. Und zwar bedeutet Brave, dass man quasi eine Aktion ausführt und Default, dass man in Abwehrhaltung geht, wenn man jetzt in Abwehrhaltung geht, dann spart man sich aber eine, eine Aktion quasi auf. Heißt, wenn man einmal in Abwehrhaltung gegangen ist, kann man dafür in der Folgerunde zwei Aktionen lösen. Und dadurch entsteht eben eine gewisse Dynamik, entsteht eine gewisse Strategie, da man bis zu drei ja, bis zu drei Aktionen ansparen kann die man dann nacheinander vom Stapel lassen kann. Also jetzt mal in Kämpfen ausgedrückt. Ich habe einen Zwischengegner vor mir. Ich habe ein Team aus vier Helden, habe einen Kämpfer, habe äh, zum Beispiel da noch einen Magier, der schön äh, Zauber sprechen kann, damit der Kämpfer äh, eine, höhere, eine höhere Attacke bekommt, einen höheren Attackenwert. Kann das viermal hintereinander auf meinen Kämpfer loslassen, der währenddessen sich natürlich äh, in der Abwehrhaltung befindet. Und dann wird eine Attacke losgelassen, die jetzt äh, Schadenspunkten ausgedrückt nicht nur 100 Schaden ausrichtet, sondern das Zehnfache davon also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dieses System dann auszunutzen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch äh, in den Minusbereich gehen. Heißt, wenn ich jetzt auf einen Schlag zu viele Aktionen auslöse, weil ich eben auch in den Minusbereich kommen kann, dann stehe ich aber erstmal ein paar Runden äh, komplett ohne Verteidigung da und muss dann im schlimmsten Fall ein paar Schläge kassieren, äh, die dem Charakter des Leben kosten dann. Also dementsprechend echt... Äh, Echt ein interessantes Kampfsystem, was man so eigentlich nicht, äh, nicht in anderen Spielen gesehen hat, was auch äh, unglaublich spannend macht. Und ich finde, das ist auch so der, der größte Pluspunkt von dem Spiel, dass einfach dieses Kampfsystem so richtig motiviert und so richtig Spaß macht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach etwas wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss, was man nicht einfach so ein bisschen nebenbei mal zwei, drei Knöpfe drückt und immer so ein bisschen das Gleiche tut, sondern das klingt schon danach, als müsste man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man gerade will bei so einem Rollenspiel, dass man das dass das so ein bisschen fordert auch. Und dann finde ich es ja schön, wenn du sagst, dass das auch anscheinend ein bisschen einzigartig ist, dass man das ein bisschen was Neues ausgedacht hat, was jetzt nicht auch schon fünfmal vorher irgendwo vorkam. Das, das, das klingt doch ganz gut. Marco, wie ging es dir mit dem äh, Kampfsystem, mit dem Gameplay allgemein? Äh, warst du da auch begeistert von?
2: Ich fand's geil. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist, finde ich, eines der spannendsten Kampfsysteme. Ähm, du hast gerade gesagt, man muss sich so ein bisschen reinfuchsen. Ja, aber ich dachte, das System würde mich eher überfordern, als es im Endeffekt der Fall war. Nach einem Kampf hat man raus, wie es funktioniert. Mhm. Und bei mir war es dann in den ersten Stunden so, dass ich sehr übermütig war. Und wenn da so eine Gruppe von drei Gegnern war, dachte ich, okay, ich nehme jetzt einfach die Züge. Ähm, also ich, ich gehe in den Minusbereich, ähm, kann die dann aber viermal hintereinander angreifen. Und dann sind sie erledigt. Dann ist der Kampf vorbei. Und das war eine tolle Strategie. Und so kann man leichte Gegner wunderbar besiegen. Bis dann der erste Zwischenboss kam. Und da habe ich es dann halt auch probiert und äh, wurde relativ schnell in einer Runde komplett ausgelöscht. Ähm, heißt, man muss... Das Kampfsystem vielleicht gar nicht so richtig erlernen, aber man muss schauen, und da kommt dann die ganze strategische Komponente äh, im Endeffekt hervor, man muss schauen, wie man diese Züge nutzt und wann es Sinn macht, auf Risiko zu gehen. Denn vielleicht ist die Gruppe wirklich kurz vorm Ende und man kann aber alle heilen, dafür dann in den nächsten Runden nicht mehr. Ähm, oder man sagt sich, nee, man verteidigt jetzt und hofft irgendwie, dass man die nächste Angriffswelle überlebt um dann halt ohne diese Strafe des Aussetzens äh, durchzukommen. Und das zieht sich über das gesamte Spiel. Ich hatte nie den Punkt, wo dieses Kampfsystem langweilig wirkte. Gerade weil auch die Kämpfe natürlich immer komplexer werden, die die Gegner werden immer schwieriger. Wobei Schwierigkeiten noch ein Thema ist, das wir gleich ansprechen werden. Aber äh, gerade wenn es Gegner sind, die ähm, ebenfalls besondere Fähigkeiten benutzen können, fand ich sehr spannend zu erlernen, wann benutzen sie das. Ähm, wie kann man... Die sich vor diesen Angriffen schützen und die Gegner benutzen ja dieses Brave Default, also Brave Default System ebenfalls sodass man ein bisschen mit den Gegnern spielen kann man kann versuchen die in eine Falle zu locken dass sie ein paar mehr Angriffe äh, auslösen und, und man danach eher im Vorteil ist wobei ich dann auch sagen muss ich habe mir oft vorgestellt dass ich die dazu provozieren kann und haben sie es einfach nicht gemacht also es ist schwer die Gegner zu lesen fand ich zumindest was das angeht
0: ich habe hier noch einen großen Punkt, den habt ihr, glaube ich, auch mit erwähnt. Das ist nämlich der Punkt der Jobs, der sogenannten. Habe ich erstmal gedacht, das sind äh, vielleicht Nebenaufgaben, die man machen muss. Aber soweit ich das verstanden habe, äh, sind damit ja auch irgendwie nochmal besondere Fähigkeiten verknüpft, wenn ich das alles richtig verstehe, die man wieder an seine, seine, seine Charaktere, einen von den Vieren, irgendwie zuordnet. Jetzt könnt ihr antworten und sagen, Johannes, du das alles falsch verstanden. Oder ja, du bist einigermaßen nah dran, Philipp. <lacht> sehr nah
1: dran. Es ne? ja, geht jetzt hier <lacht> nicht,
0: um, nicht um
1: Bäcker oder sonst was, sondern ähm, man kann den Charakteren, ich glaube, das ist sogar äh, relativ zu Beginn vom Spiel, äh, findet man eben diese Asterixe, <lacht> wie auch immer, und sobald man einen davon bekommt, kann man seinen Protagonisten diesen Beruf zuweisen. Also das fängt dann an von den ganz klassischen Berufen. Ich werde jetzt nicht spoilern, weil es später einige schöne Überraschungen gibt. Also vom normalen Kämpfer über, über Dieb, über Schwarzmagier, Weißmagier. Also so die, die traditionellen Jobs, aber es geht auch in echt coole Richtungen noch, vielleicht nicht ganz so abgefahren wie eben in den ersten zwei Teilen, aber trotzdem äh, echt in coole Richtung und ähm, die Jobs, die bringen natürlich dann andere Fähigkeiten mit sich, die Attribute ändern sich, also ein Magier hat dann zum Beispiel eine höhere Anzahl an Magiepunkten, als ein Kämpfer äh, kann dementsprechend mehr Zauber auslösen und überhaupt kann der ganz andere Zauber auslösen, also während zum Beispiel dann ein Schwarzmagier äh, eher Schaden verursacht, ist ein Weißmagier dann derjenige, der die Charaktere eher heilt und so weiter und so fort. Also das ist dann äh, ganz separat von dem eigentlichen, von der eigentlichen Stufe vom Charakter. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass eben die Jobs auch noch gelevelt werden können. Also klar Rollenspiel, man sammelt Erfahrungspunkte, dadurch ab einer gewissen Anzahl von Erfahrungspunkten steigt die Stufe oder das Level der Charaktere und ähm, ein ähnliches System gibt es dann auch für die Berufe oder Jobs. Also dass dann ein Beruf auf insgesamt zwölf Level aufsteigen kann und dann in dieser in dieser Laufbahn weitere Fähigkeiten freischaltet, während man dann als ich bleibe mal beim Beispiel vom Weißmagier, während man am Anfang dann nur ganz wenig äh, Energie wieder zurückholen kann oder die Charaktere nur ein kleines Stückchen heilen kann, ist dann auf der höchsten Stufe gibt es dann einen Zauber, der dann ja, sehr, sehr viel Energie einfach heilt. Und ähm, so gibt es dann in Dutzenden oder auf jeden Fall vielen, vielen Jobs, die man im Laufe des Spiels bekommt. Und es zieht sich auch durch bis zur bis zum letzten Kapitel, dass man immer wieder neue äh, neue Jobs dann erhält, sich freispielt und ähm, ja dadurch hat man einfach eine zusätzliche Komponente, die bei mir echt viel äh, Motivation noch gesorgt hat, weil ich äh, richtig gespannt war, dass ich äh, manche zusätzliche Fähigkeiten bekomme und ähm, die dann meinen Charakteren dann gut schreiben wollte, denn was auch noch äh, sehr dazu beiträgt, ist, dass es äh, nicht nur solche Fähigkeiten gibt, die man eben in den Kämpfen auswählt, wie jetzt diese Zauber, sondern es gibt auch Fähigkeiten, ähm, die man selbst wenn man einen anderen Job ausgewählt hat, dann den Charakteren zuweisen kann. Also zum Beispiel, dass man äh, nach jeder Runde X Energie wieder bekommt oder dass man äh, bei Nacht dann ein paar Magiepunkte gut geschrieben bekommt. Solche Sachen gibt es dann. Heißt, äh, selbst wenn ich jetzt einen Kampfcharakter habe, dass ich dann aus dem äh, aus der Magiergruppe, aus dem Magierjob, dann eine Fähigkeit rüberziehen kann. Und gleichzeitig kann ich auch immer die äh, zwei Jobs den Charakteren zuweisen. Also es gibt immer einen Hauptjob, den man dann auflevelt. Es gibt aber auch immer einen Nebenjob. Also kann ich ganz äh, kuriose Mischungen herstellen, ganz kuriose äh, Kreationen machen, dass dann einer, der äh, einen super hohen Angriffswert hat und eigentlich nur am ähm, einzacken ist von Attacken, dass der dann aber sich auch gleichzeitig heilen kann oder ähm, ein Zauberer, der äh, der zum Beispiel dann mit jedem Angriff auch ein bisschen Geld klaut. Solche Sachen kann man dann kreieren, ohne dass ich jetzt äh, viel von den Überraschungen weggreifen möchte.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ist es denn, was sich dann durch das ganze Spiel zieht? Oder ist das was, was man so, irgendwie so wechselt wie seine Unterhose? Also morgen mal Weißmagier, gestern dann Schwarzmagier, Mönch, was auch immer. Oder ist das schon eher eine Konstante?
1: Also ich habe es... Äh es ist, wir sprechen hier jetzt nicht nur von ähm, drei, vier Jobs, die es mhm. da gibt, sondern echt deutlich, deutlich mehr und dadurch, dass die, es gibt zum Beispiel auch ähm, Jobs, die es ermöglichen, dass man fortlaufend mehr Erfahrungspunkte für die Jobs bekommt, ähm, dadurch habe ich tatsächlich so die ganze Zeit die Jobs gewechselt. Also ich wollte quasi sofort, wenn ich einen neuen Job bekommen habe, habe ich geguckt, dass ich den dann auch irgendwie einsetze, dass ich den zumindest ausprobiere, damit ich eben diese Zusatzfähigkeiten übertragen kann, damit ich mir da irgendwie ein Traumteam basteln kann, wobei ich eben äh, tatsächlich immer wieder am Wechseln war. Und klar gibt es äh, manche Charaktere, die irgendwie... Besser geeignet sind für manche Jobs als andere. Aber ich fand diesen Mix einfach so klasse.
0: Marco, wie ist es dir da ergangen? Bist du da jemand, der sich der einmal so sein, sein Team zusammenstellt mit festen Kämpfern, festen Jobs und dann durch das ganze Spiel geht? Oder bist du da auch dabei, Philipp, und hast eher ausprobiert und hast dich motiviert gefühlt, so ein bisschen äh, zu ertasten, äh, was da alles möglich ist?
2: Ja, ich fand das gerade sehr lustig, von Philipp zu hören, weil ich habe das genaue Gegenteil gemacht. Ähm, und das wurde mir zum Verhängnis. So sollte man es nicht machen. Ich habe halt nämlich relativ früh so die klassischen, also die, die klassischen Jobs bekommen relativ früh und ich, ich fühlte mich damit ganz wohl und dachte, ja okay, ich kann es ja so spielen, das dann immer weiter aufleveln. Man nimmt sich dadurch aber, gerade wenn neue dazukommen und man die nicht mal wenigstens ausprobiert und ein bisschen schaut, was haben sie denn so, äh, nimmt man sich die spielerische Freiheit, aber auch viele Optionen für die Kämpfe. Das heißt, man, man bleibt in einem Muster festgefahren und man kommt relativ gut durch, durch die meisten Gebiete. Einige Kämpfe waren dann unnötig schwer. Und ich dachte, naja, hätte ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Jobsystem beschäftigt, ähm, wäre mir das leichter gefallen. Irgendwann kam dann aber der Punkt, wo ich, gar nicht mehr weiterkam Und es hat so ein bisschen mit den Kämpfen zu tun, weil eben auch ähm, Gegner dieser Asterisken, so heißt es, steht hier, ähm, nutzen können. Und wenn man dann immer nur mit einem Team halt hochfährt und klar, die die Joblevel erhöht, was das angeht, obwohl das dann auch wieder länger dauern kann, ähm, hat man irgendwann keine passenden Gegenstrategien. Und dann kam wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du setzt dich da jetzt hin, du nutzt mal die Option und ich habe mich dann so ein bisschen in einem relativ langen Grind wiedergefunden, weil ich dann erst auf einem Schlag halt alles mögliche mir anschauen wollte, alles mögliche probieren wollte. Also ich würde sagen, man, man sollte das definitiv nicht so spielen wie ich und man sollte die Vielfalt genauso nutzen, wie Philipp das beschrieben hat.
0: Ja, dann seid ihr euch ja zumindest nicht einig, aber du bist äh, wenigstens <lacht> überzeugt von von Philips Gangart und wie er das gehandhabt hat. Er hat
2: mich überzeugt. Ja,
0: ja, ja. Und jetzt ist die Frage: Kann man natürlich diskutieren, ob sich das, das Spiel nicht nicht davon hätte überzeugen müssen? Also hat es ja jetzt eben auch, ne? Jetzt aber
2: ja, ich, ich da muss ich ein bisschen einhaken. Ähm, wir spielen ja die Spiele immer in einer begrenzten Zeit und bei Rollenspielen ist bei mir immer so die Panik, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe, weit genug zu kommen, möglichst viel zu sehen, so dass ich mich dann ein bisschen durchgehetzt habe und das sollte man halt nicht machen.
0: Ja, ja, klar. Und ich
2: glaube, wer Rollenspiele wirklich spielen möchte, der wird sich damit auch beschäftigen. Und die die Jobs sind ja auch sehr interessant und eigentlich hat man dieses Bedürfnis, eher zu gucken, was machen die jetzt? Wie kann das die die eigene Truppe aufwerten, wie kann das das Kampfsystem noch vielfältiger gestalten. Und ich war aber in, irgendwie in so einem Tunnelblick und dachte, okay, du versuchst möglichst viel zu sehen. Und das war der absolut falsche Weg. Ja
0: klar, das kann manchmal bei gewissen Spielen und wahrscheinlich eben gerade bei Rollenspielen dann äh, ein bisschen unangenehm sein, wenn man sich so ein bisschen durchhetzen muss. Das Gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja. Wie sieht es denn abseits äh, des Ganzen aus? Wir haben ja schon ein bisschen über die Welt gesprochen, über diese Königreiche, oder jetzt über die Kämpfe speziell. Gibt es denn abseits dessen noch viel zu erkunden? Also habe ich so ein bisschen auch so ein Erkundungsspiel, wo ich vielleicht ein paar nette Charaktere treffe, vielleicht irgendwelche äh, Nebenaufgaben zu erledigt haben. Vielleicht bin ich ein bisschen in Städten äh, unterwegs, bin ich vielleicht mal in einer Taverne. Ähm, das wäre so das, was mich noch interessieren würde, was da abseits äh, los ist, Philipp.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt auf jeden Fall so die Klassiker von den japanischen Rollenspielen. Also du hast ganz, ganz, ganz viele Nebenquests. Da hatte ich es vorhin auch mit Marco erst drüber, weil wir äh, <lacht> vorhin noch ein bisschen uns gegenseitig ausgetauscht haben, bei welcher Ge äh, Nebenquest wir denn aktuell hängen. Also es gibt äh, in jeder Stadt gibt es Nebenquests und sobald man irgendwie in eine alte Stadt nochmal geht, gibt es wieder neue Nebenquests. Wenn man jetzt so ein bisschen die die äh, Nebenquests aus Assassin's Creed oder Witcher oder sonstigen äh, Spielchen gewohnt ist, ist solche Nebenquests sind es auf jeden Fall nicht. Also du hast zum Großteil irgendwelche sehr belanglosen, banalen Nebenquests, wo du einen Auftrag annimmst, musst ein Objekt bei Personen, abholen, zu Person B bringen oder musst äh, X Monster besiegen oder, oder, oder. Das ist leider echt äh, fast der Großteil der Nebenquests, die verfügbar sind, was ich sehr schade finde. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch äh, solche Nebenquests, wo es dann auf einmal komplett neue Dungeons gibt, nur für diese Nebenquests, also in die man vorher nicht kam und in die man auch später nicht mehr kommen wird. Und es gibt auch Nebenquests, die... Ähm, die die Hintergründe der Charaktere ein bisschen erläutern, also man komplett neue Hintergrundgeschichten erfährt, die die Charaktere einfach viel, viel ähm, lebendiger machen, viel äh, glaubwürdiger machen, warum sie denn so reagieren, wie sie jetzt reagieren. Ähm, zum Beispiel auch von Bösewichten, die dann irgendwann wieder auftauchen, die in der Stadt stehen, eine Nebenquest haben, die man sonst eigentlich wo man vorher eigentlich gar keine Verbindung dazu hergestellt hätte. Wenn man die Nebenquests dann spielt, äh, dann auch andere Charaktere wieder äh, auftauchen und man dann so merkt, ah ja, die haben jetzt also, die kennen sich von früher noch, ah, und deswegen wurde jetzt das so und so gemacht. Also deswegen echt äh, ganz schön. Es gibt auch ein paar Nebenquests, wo du tatsächlich neue Berufe erlernst. Dementsprechend ähm, ein bisschen schade, dass man sich dadurch viele erstmal so durchbeißen muss. Auf der anderen Seite dann schön, dass man äh, neue Berufe bekommt, dass die Charaktere äh, besser beleuchtet werden. Also ja, so gesehen schon ganz schön. Ähm, aber äh, was dafür echt ganz cool ist, und ich weiß nicht, wie es äh, Marco dabei ging, aber es gibt ein Kartenspiel, habe ich leider erst relativ spät entdeckt, weil es ein bisschen versteckt war. Und zwar heißt das B und D-Kartenspiel. Echte Kenner wissen vielleicht, woher B und D kommt. Ähm, ist so ein bisschen äh, ein schöner Trend. Weiß gar nicht, wann er angefangen hat. Bei Final Fantasy VIII gab es ja auf jeden Fall auch schon ein Kartenspiel. Bei Witcher gibt es ein Kartenspiel. Jetzt auch bei äh, Bravely Default. Und äh, sobald man diese Questreihe gestartet hat mit dem Kartenspiel, tauchen immer mal wieder Charaktere auf, die ein besonderes Symbol ähm, über dem Kopf schweben haben. Und dann kann man mit denen einfach mal ein kleines Kartenspielchen starten. Hattest du das denn gespielt, Marco?
2: Ja, ich hatte das ähm, vor Release. Äh bevor ich angefangen hatte, in einem Trailer gesehen und dachte, okay, das ist voll meins. Ich liebe solche Kartenspiele in Rollenspielen. Ähm, ich glaube, Triple Triad war es in Final Fantasy VIII. Ähm, das ging dann bei mir so weit, dass ich das eher spielen wollte als das Hauptspiel. Hier war es jetzt nicht ganz der Fall. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr nette Nebenbeschäftigung. Und ich liebe es, wenn Rollenspiele abseits der, der typischen Kämpfe und der typischen Fetch-Quests sowas als Abwechslung bieten. Also man muss hier seine Hand ziehen, man hat ein Schlachtfeld vor sich und man muss Felder einnehmen. Und die Karten haben dann so kleine Symbole und die zeigen dann, welches Feld eingenommen wird und welches Feld der Gegner auch übernommen werden kann. Und das löst dann so Kettenreaktionen aus, bis dann eben das Feld äh, erobert wurde beziehungsweise die Karten, aus der Hand dann äh, weg sind. Und... Ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht prominenter dargestellt wurde. Aber an sich, finde ich, war es die beste Nebenbeschäftigung im Spiel.
1: Also lustigerweise hat es bei mir auch irgendwie bestimmt 20 Stunden gedauert, bis ich zu diesem Spiel gekommen bin.
0: Da wollte ich jetzt gerade fragen, wie das, wie das irgendwo eingebunden ist oder präsentiert ist. Kommt dann spät erst oder hat man es erst spät entdeckt einfach? Fall. Ich habe
1: es auf jeden Fall erst viel zu spät entdeckt. Mhm. Also es ist äh, in einer der ersten Städte. Ich bin einfach nicht in dieses eine Haus rein. Und dann gab es irgendwann mal eine Quest, äh, wo ich dieses Haus betreten musste. Und da war auf einmal dieses Kartenspiel vor mir. Also ich wurde, hab's, äh, hatte wohl diesen Trailer nicht gesehen, wo das Kartenspiel vorgestellt wurde. Ich wurde sehr, sehr positiv überrascht. Aber ich hätte es auf jeden Fall früher starten können wie man so an den Level gesehen hat.
2: Es wäre vielleicht schöner, wenn es so ein bisschen in die Main Quest am Anfang eingebunden worden wäre. Oder dass zumindest klar gesagt worden wäre, hey, geh mal dahin, da ist was. Also es ist ja so typisch in Rollenspielen, dass dann die Hauptquest äh, so, so im Tutorial-Gebiet dann so ein paar Nebenquest-artige Aufgaben hat. Hier was dann jetzt leider nicht der Na
0: ja, ja. ja, gut, aber wenn man es dann mal gefunden hat, scheint das ja eine, eine ganz spaßige Sache zu sein. Ähm, was wohl auch äh, so ein bisschen Einfallsreichtum widerspielt, ist äh, die Möglichkeit, dass ich ähm, ja mein, mein Team ein bisschen aufleveln kann, äh, obwohl ich gar nicht spiele. Das heißt, ich versetze meine Konsole irgendwie ins, ins, ins in stand modus und die erledigt den ganzen Rest. Wie funktioniert denn das, Mago?
2: Ja, man kann in bestimmte Gebäude gehen und von da aus Expeditionen starten. Das ist dann sozusagen ein, ein Schiff, das, das fährt in Echtzeit durch die Meere und findet dann immer mal wieder Items, ähm, lässt die Charaktere so leicht aufleveln. Man kann anderen Spielern begegnen, wobei ich dieses Feature jetzt nicht nutzen konnte. Wir sind ja noch in der Fall-Release-Phase. Ähm, und dadurch gibt es halt immer so ein bisschen Fortschritt, ich glaube, das kann später noch ein bisschen beschleunigt werden und, und verbessert werden, das Ganze. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich damit dann nach dem Anfang nicht mehr viel beschäftigt. Ähm, ich, ich glaube, es ist eine ganz nette Sache. Wahrscheinlich wird mich Philipp gleich belehren und sagen, da gab es ein ähnliches System in Brave Default 1 oder Bravely Second, ähm, weil es es wirkte so ein bisschen wie StreetPass-System, nur durch hier halt übers Internet.
1: Ja, genau. Also ich kann es dir gerade auch tatsächlich gar nicht mehr sagen, wie das in den ersten Teilen war. Aber ähm, sobald dieses kurze Tutorial abgelaufen ist, musste ich auch sofort an Street, äh, Street Pass denken, weil es eben auch so von der Aufmachung ist. Also du gehst da rein, du startest es, es läuft dann in Echtzeit ab und es läuft auch tatsächlich nur, wenn Standby ist. Ähm, und ich hatte dann, äh, ich glaube, zwischendurch kam ja dann Super Mario 3D World raus, als ich das Spiel gerade getestet habe. Und ähm, Wenn's, äh, wenn Bravely Default dann auch nicht gestartet ist, dann läuft diese Zeit auch nicht weiter. Also es ist nicht so systemübergreifend, dass da irgendwie eine Uhr im Hintergrund mitläuft, sondern Bravely Default 2 muss geöffnet sein, muss sich im Standby-Modus befinden, damit diese Expedition, dieser Erkundungstrip weiterläuft. Und ähm, wir sprechen hier jetzt auch nicht davon, dass, man's, ähm, dass man äh, irgendwelche super krassen Vorteile durch diese Expedition bekommt, aber es ist irgendwie ein ganz netter Zeitvertreib, wenn man denn die Switch sowieso gerade am Laufen hat, dann kann man das auch im Hintergrund äh, starten, das sind immer zwölf Stunden, die quasi äh, durchlaufen und erhält dann kleinere kleinere Items, um dann äh, die die Energie ein bisschen zu steigern oder die Treffsicherheit, solche Dinge sind das dann.
0: Ja, das klingt doch äh, klingt doch hervorragend, würde ich sagen. Und interessant einfach, dass man sowas nochmal irgendwie umsetzt. Wobei, schön, dass du das auch nochmal erwähnst, dass das dann auch so ist, dass das Spiel weiterhin im Hintergrund quasi laufen muss. Weil das ist ja dann nicht ganz Street-Puzzle-like, wenn man das im Vergleich mal ziehen will. Na, also dass ich währenddessen was anderes Spiel zum Beispiel oder was. Aber ist ja was sicherlich auch dem, dem System an sich da irgendwie geschuldet, dass das halt so läuft. Aber ist doch eine nette Sache, dass man da einfach auch ein bisschen was noch hat, was man jetzt auch nicht allzu häufig sieht, denke ich. Jo, dann reiten wir mal noch so ein bisschen weiter in uh, der Analyse des Spiels. Ihr habt ja schon eine ganze Menge genannt, aber ein großer Faktor ist natürlich auch immer ähm, die technische Seite. Ja, wie läuft so ein Spiel? Gerade interessant finde ich da jetzt auch, ne, die, den Umzug von 3DS auf auf Switch. Also könnte man ja annehmen, wenn man pessimistisch ist, na ja, weiß, ob die, wenn die das nur so alles übernehmen, ob das so toll aussieht oder hat man sich da schon der Steigerung, Steigerung der Hardware dann auch angenommen? Und dann soll, habe ich auch gehört, großer Faktor soll Musik sein. Also da habe ich schon äh, relativ oft gelesen, dass das äh, gelobt wird. Ich habe ein paar Previews ähm, mir angeschaut zum Spiel und da war das auf jeden Fall ein Punkt, der positiv hervorgehoben wurde. Vielleicht fangen wir auch einfach damit an, denn das äh, klingt doch gut, oder Philipp? <lacht> <lacht> Die klingt äh, tatsächlich
1: sehr gut. Ähm, und zwar haben sie den... Komponisten Rebo engagiert. Das ist ein japanischer Künstler, der auch für die alten Teile schon zuständig war. Er hat zum Beispiel auch eine Band in Japan, die Sound Horizon heißt, ähm, hat äh, an Attack on Titan gearbeitet. Also hat er, glaube ich, ein Ending Theme geschrieben. Ähm, war auch an diesem Sailor Moon Remake zuständig. Äh, tätig, Also so ist ein, ist ein bekanntes Kerlchen in Japan und ähm, klingt auf jeden Fall super. Also es ist eine sehr rockige Soundkulisse. Du hast äh, viele klassische, klassische äh, Instrumente, aber trotzdem sehr, sehr rund alles, sehr stimmig. Ähm, und zu dieser Musik kommt noch hinzu dass äh, eben nicht nur die musikalische Untermalung klasse ist, sondern ich fand auch die die Synchro echt gut. Und äh, dafür hatte Nintendo jetzt diesmal das äh, Synchronstudio, was auch schon für die Synchronisation von Dragon Quest 11 zuständig war. Heißt, du hast diese, äh, diese einfach die äh, charakteristischen Typen irgendwie. Du hast interessante Dialekte, Je nach Stadt heißt, du kommst dann von einer Stadt in die andere und der Dialekt ist auf einmal ein komplett anderer und passt super, finde ich, zu diesen neuen äh, Figuren. Was ich aber dazu sagen muss, äh, wir sprechen hier von einer englischen Synchro, also deutsche Synchro gibt es leider nicht.
0: Gab es in den alten Teilen? Also, oder? oder?
1: Nee, also ich glaube, äh, dass da einfach dieses Budget nicht gegeben ist, dass man es tatsächlich in die ganzen äh, Sprachen übersetzt. Ähm, aber ja, lieber habe ich eine sehr, sehr gute englische Synchro, die so abwechslungsreich ist, anstatt dass ich da irgendwie an die Playstation 2 Synchros denke mit äh, richtig dubiosen äh, Sprechern.
0: Ja, gerade wenn du jetzt sagst, dass das schön umgesetzt wurde, was jetzt ähm, die Dialoge angeht und dass man da auch mal ein paar Dialekte und sowas dabei hat, dann ist das ja auch was, was sehr eigen ist und was dann halt auch gut passt, sicherlich, wie du geschrieben hast. Und wenn man das jetzt halt nochmal in vier oder fünf weitere Sprachen irgendwie bringen muss äh, für die Synchro, dann kostet das natürlich Geld, muss man ja auch Sprecher finden, die das entsprechend umsetzen können und dergleichen. Das kann natürlich mit einem Faktor sein. Ja, da wäre ich auch bei dir, dass ich dann eher die hervorragende englische Synchronisation nehmen würde, als ne, mehrere Sprachen, die dann irgendwie ein bisschen generisch dann da sind. Ja, das auf jeden Fall. Marco, hast du dem noch was hinzuzufügen?
2: Nee, Philipp hat da eigentlich alles gesagt. Ähm, bei, den, bei der Synchro ist glaube ich so ein bisschen Geschmackssache, mhm. weil ich sie auch qualitativ gut fand, aber hier fand ich es übermäßig im Vergleich zu anderen RPGs, dass dieses Overacting sehr oft dran war. Und gerade wenn es so etwas hu, ja stereotypische Charaktere, sage ich mal, ganz nett waren, dann hat man schon gemerkt, dass da sehr, sehr stark betont wird und dass es sehr aufbrausend sein muss. Ähm, ist aber nicht schlecht. Es ist einfach nur, wenn man sowas mag, dann ist es super. Äh, wenn man eher ein bisschen was Bodenständigeres haben möchte, dann sollte man sich darauf gefasst machen, dass es etwas lauter werden kann.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, kommen wir jetzt nicht drum rum, natürlich auch über die Optik zu sprechen. Ähm, man muss das ja immer so ein bisschen trennen. Ne? Ihr habt ja schon vorhin die die diese Königreiche benannt, wo ihr gesagt habt, naja, die sind nett, aber es ist halt jetzt nichts weltbewegendes, nichts irgendwie groß Neues dabei. Man hat das schon ein paar Mal gesehen. Ähm, das ist ja so das eine, aber das gehört ja eigentlich nicht zur Grafik, ne? sondern das ist, ist ja wieder ein anderes Thema. Aber stützen wir uns mal eben auf den auf den Part Grafik. Wie ist denn der 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 Umzug vom 3DS, vom guten alten, auf die, auf die Switch gelungen. Ja, schwieriges Thema, würde
1: ich mal <lacht> so behaupten. <lacht> ähm, als das Spiel damals angekündigt wurde auf der, auf die, bei den Game Awards, da wurde natürlich ein Trailer gezeigt. In dem Trailer hat man schon ein bisschen den neuen Artstyle gesehen. Ähm, man muss dazu sagen, Brave the Default hatte schon immer diesen Chibi Stil, nenne ich ihn mal. Also so diesen typisch japanischen Anime-Stil mit großen Köpfen, kleinen Körpern, ähm, wie man ihn eben von Nintendo DS, Nintendo 3DS äh, schon gut kennt, weil da einfach die Proportionen ein bisschen angepasst wurden, damit nicht alles so klein ist und damit man trotzdem noch schön Emotionen übertragen kann. Dieser Stil wurde ein bisschen weiterentwickelt, also sieht nicht eins zu eins aus wie, wie jetzt die 3DS-Teile. Aber ich weiß nicht, ob ich denn äh, diese Weiterentwicklung als so geglückt jetzt äh, beschreiben würde. Also wir haben hier immer noch eine Nintendo Switch, die man eben auch auf dem Fernseher anschließen kann. Und ich finde, ähm, es sieht einfach echt sehr gemacht aus für einen handheld also nicht unbedingt jetzt wie ein Spiel, was man hauptsächlich auf dem Fernseher spielt, sondern du hast viele von diesen typischen Charakteristika, die man von Handheld-Rollenspielen so gewohnt ist. Davon jetzt mal abgesehen, neben diesen Figuren hast du eben einen ganz schönen Mix bei der Grafik an sich, bei dem Artstyle an sich. Du hast nämlich handgezeichnete Elemente, die dann auf 3D-Objekte so drauf gemappt sind, sage ich jetzt mal die dann so diesen Bilderbuchstil entstehen lassen. Also Es ist jetzt keine Self-Shading-Optik, sondern ähm, ein Haus oder eine Burg sieht dann handgezeichnet aus. Und wenn du dich dann drumherum bewegst, ähm, kannst du aber trotzdem noch so ein bisschen um die Ecken schauen und so. Also es ist eigentlich so ein lebendiges Bilderbuch, was ich ganz charmant finde von der Umsetzung her. Ähm, so die Technik an sich oder Grafik an sich, also es läuft über die Unreal Engine 4, was natürlich äh, groß klingt, wenn man sich das Spiel dann anschaut, äh, denkt man auch, ah, okay, wäre das wirklich notwendig gewesen, also man hat äh, schöne Wassereffekte, man hat schöne Nebel- oder Dampfeffekte, die Zauber sehen zum Teil toll aus, du hast teilweise auch schöne äh, Spiegelungen und Reflexionen, aber äh, Dafür halt auch echt krasse technische Mängel, finde ich. Ähm ja, also gerade im Handheld-Modus ist die Auflösung super schwierig, super niedrig zum Teil. Es ruckelt öfter mal, sobald du die Switch in den, äh, im Fernsehmodus betreibst, merkst du sofort, wie das Spiel flüssiger läuft und besser läuft. Ähm es gibt auch gerade bei den Gruppengesprächen, die Marco vorhin angesprochen hat. Das fühlt sich bei mir, wenn ich auf die Plus-Taste drücke, dass dieser, dass dieser, dieses Gruppengespräch gestartet wird. Es fühlt sich bei mir, finde ich, einfach nie so an, als würde es sofort erkannt werden. Also ich muss da immer zwei, dreimal drücken, bis dieses Gespräch dann startet. Also es ist echt so, weiß nicht. Also wie so ein Computerspiel, was nicht richtig äh, portiert wurde auf die Switch.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich muss nur einmal drücken, aber dann dauert es immer so, so drei Sekunden, bis er das vernünftig erkannt hat. Ich glaube, du hast einfach eine Ladezeit dazwischen, dass diese Dialoge geladen werden müssen, aber halt eine sichtbare Ladezeit. Dadurch wirkt das Ganze wie ein ziemlich heftiger Ruckler. Fand ich sehr unangenehm ich muss dann aber auch dazu sagen ich habe relativ schnell das Spiel an den Fernseher wieder angeschlossen und da dann den Großteil gespielt und da kommen dann auch so die schönsten Gegenden eher zum tragen also ähm, wie, wie heißt es Rimedal mir aufgeschrieben ähm, das ist dann eine eine winterliche Stadt ich weiß nicht wieso, aber da hat mir die Stadt einfach am oder das Königreich am besten gefallen ähm, also die die Stadt dann in der man ein bisschen herumlaufen kann weil dieser Stil einfach wunderbar zu diesem Wintersetting äh, funktioniert. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das ganze Spiel so malerisch geworden wäre, was aber natürlich ein Haufen Arbeit gewesen ist, weil das alles sehr, sehr detailliert wieder wirkt. Ähm, insgesamt kann ich Philipp eigentlich nur in jedem Punkt recht geben. Ich persönlich, ich wurde mit den Charaktermodellen nie so ganz warm, weil dieser Chibi-Stil einfach nicht meins ist aber er funktioniert und ähm, er lenkt jetzt nicht großartig ab, also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt und man gewöhnt sich sehr sehr schnell daran, aber man merkt, das ist halt kein so sauberes Spiel und wenn ich es jetzt, der Vergleich ist ein bisschen blöd aber wenn ich es mit Octopath Traveler vergleiche hat mir da der Stil, weil er auch besonderer war und eher so aus einem Guss war, viel viel besser gefallen und hier wirkt es manchmal so, als ob die Stile sich ein klein wenig beißen würden das ist dann aber auch wieder eine Geschmackssache. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt genug Leute, die das sehen und sagen, das sieht wunderschön aus. Ähm, vom, vom Stil, von den Modellen her. Ähm, ich finde nur einige Gebiete so in der Welt, wenn man so zwischen den Städten und Dungeons hin und her reist, hätten ein bisschen detaillierter ausfallen können. Aber da gibt's auch Gebiete, die besser aussehen, die schlechter aussehen. Es ist ein, durch, durchwachsenes Paket ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich glaube, man muss einfach mal in den richtigen Erwartungen reingehen. Man darf jetzt nicht das größte, schönste Rollenspiel erwarten, sondern einfach ein, ein liebevolles Paket, das seine Probleme hat, mit denen man aber leben kann.
0: Ja, was ich immer so von, von den Screenshots beurteilen kann, äh, finde ich das auch gemischt, aber ich, ich finde, dass die, aber da könnt ihr mich gerne auch korrigieren und vielleicht liegt das dann einfach an den Screenshots, dass die Charaktermodelle schon recht äh, detailliert sind, so, ne, also abseits jetzt von der Umgebung und von den Welten finde ich so die, die Charaktere und Gegner doch schon sehr detailliert ausgearbeitet oder täuscht das, ist das hier, eine, trügt das Bild der Screenshots, Philipp. Jein. Also jetzt, ich rede jetzt gar nicht von den Gesichtern, klar, die sind typisch in dem Stil, den du, den du gesagt hast, ne, glatt, große Augen, großer Kopf, aber so die Kleidung und sowas finde ich schon
1: relativ. Genau, also an sich sind die Monster, ähm, also gerade die Monster sehen auch echt äh, top aus, sind interessant gestaltet. Ähm, und auch durch die ganzen Jobs, die du mit der Zeit dann eben bekommst, durch die, durch die Asterisken, jetzt ähm, eben schön abwechslungsreich. Aber da merkt man in dem Spiel eben auch so ein bisschen sein Budget an. Die Monster wiederholen sich halt unglaublich schnell, mhm. unglaublich oft. Also gefühlt hast du dann von denselben 20 Monstern äh, nochmal 20 Farbvarianten. Und äh, sowas finde ich dann auch immer super schade in einem Rollenspiel, wenn ich aus dem ersten Gebiet rauskomme. Und dann schon dieselben Monster wieder sehe, nur eben jetzt äh, statt Grau in Lila.
0: Mhm. Ja, es also ist ein häufiges Merkmal für, naja, es ist vielleicht die Zeit oder eben das Budget, wie du schon gesagt hast, gefehlt, um quasi da nochmal eigene Modelle irgendwie auszuarbeiten und nochmal irgendwie Leute ranzusetzen, die sich da auch nochmal Gedanken machen es ist immer ganz schön, wenn dieses sich wiederholende Gegner dann irgendwie zumindest pseudomäßig durch die durch die Story oder die Gegebenheiten irgendwie erklärt ist. Aber das ist auch selten eher der Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist. Nee. nee also es wär, wäre durchaus möglich gewesen, dass da auch andere äh, Widersacher quasi irgendwie auftauchen. Ja, ja gut. Aber klar, das, wahrscheinlich hast du das schon richtig analysiert, dass da einfach dann so ein bisschen das Geld gefehlt hat oder die Manpower oder beides. Ja, klar. Das ist natürlich... Ist, meistens ja dann, solche Faktoren sind ja dann oft so der, der, der Kniff hinten raus, wo man sagt, naja, hätte man da jetzt noch irgendwie investiert und hätte das, hätte da noch ein bisschen was äh, verbessert. Es fällt ja auch so ein bisschen in die Riege von in dieser, diese grafischen Schwächen, die da jetzt vielleicht noch mit da sind, ne? Also wenn man sowas noch mit ausbügelt, noch ein bisschen Zeit reinsteckt oder Geld oder auch noch dann mehr äh, Gegnertypen schafft, dann ist das, sind das schon wieder zwei Punkte, die vielleicht, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber eben durch, mehr Budget, mehr Zeit vielleicht ausgemerzt ausgemetzt wären. Und da muss man halt dann überlegen, ja, also woran liegt es dann? Das ist dann Publisher-Vorgaben, Zeit und dergleichen. Sicherlich irgendwo da mittendrin wird es liegen. Aber dennoch, denke ich, habt ihr diesen diesen Punkt Grafik, Technik und damit eben dann auch den Sound und die die die, die Musik ja, gut hier eingeordnet und ich glaube, ich habe jetzt, und auch unsere Zuhörer haben da ein ganz gutes Bild bekommen. Jetzt ist vielleicht noch ähm, die Frage, bevor wir dann auch zum Fazit kommen, wie schwer wiegt es denn so in der Gesamtheit? Ihr könnt da auch gerne dann auch fließend zum Fazit übergehen. Also ist es was, was jetzt groß stört oder sind das dann doch eher Sachen, an die man sich gewöhnt? Weil das hat man ja auch oft bei einem technisch nicht reinen Spiel, was irgendwie so ein paar so Schönheitsfehler hat, dass man dann irgendwann das völlig vergisst, weil eben das, das Gameplay so überzeugt und die Story irgendwie einen in den Band zieht. Dann ist einem das oft relativ schnell egal. Es ist immer nur so die erste Zeit, wo man sagt, oh, naja, gut, okay. Aber da gibt es viele Faktoren, die einem die das dann völlig überschatten können im positiven Sinne. Und dann interessiert mich natürlich auch hier, wie das jetzt bei Bravely Default 2 ist, Marco.
2: Also mich persönlich haben die Sachen anfangs ein bisschen gestört. So die ersten ein, zwei Stunden. Man gewöhnt sich aber doch daran. Und man passt so die Erwartungshaltung ein bisschen an. Weil ich finde, die technischen Probleme, klar, sie nerven in einer gewissen Weise, aber sie machen das Spiel in keinem Moment kaputt. Es ähm, hätte sauberer sein können, vielleicht kriegen wir ja noch Patches. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich so viel Spaß mit dem Kampfsystem hatte, dass ich relativ schnell so die die optischen Unreinheiten ignoriert habe und relativ gut mit allem anderen klar kam. Man kommt in diese Welt rein. Und ich denke, so wird es den meisten gehen, weil die technischen Probleme nicht so schlimm sind. Und der Charme des Spiels, der kommt dann doch immer wieder durch. Und der wiegt dann einfach stärker. Und für mich ist das Spiel hauptsächlich ein Rollenspiel mit diesem Fokus auf das Kampfsystem. Und das ist dann auch die wirkliche Stärke. Und die ist dann so stark, dass die Schwächen übertrumpft werden
0: ist du ähnlich, Philipp, oder hast du doch ein größeres Problem mit den Schwächen, die ihr jetzt aufgezählt habt?
1: Ähm, nee, also tatsächlich geht es mir genauso wie Marco. Ich habe, ähm, Aber im Gegensatz zu ihm habe ich es trotzdem hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt, weil ich es einfach bevorzuge. Kann ich mal hier fünf Minuten spielen, da noch zehn Minuten spielen, ohne den Fernseher anmachen zu müssen. Ähm. Heißt, ich hatte dann, glaube ich, ein bisschen mehr mit dieser Technik noch zu kämpfen als Marco. Aber mich hat es trotzdem äh, nicht so stark gestört, als dass ich es äh, nicht gerne weitergespielt hätte. Eben weil diese diese Punkte, wie jetzt das Jobsystem oder die tollen Kämpfe, die haben mich einfach motiviert. Die haben Spaß gemacht. Ich hatte wirklich Lust, dann zu äh, doch mal irgendwie eine halbe Stunde zusätzlich oder ein, zwei Stunden zusätzlich durch die letzten Dungeons zu laufen, um noch ein paar Schatzkisten zu plündern oder noch ein paar Level zu steigen. Also war, äh, war trotzdem klasse. Und was ich auch äh, interessant finde, diese technischen Mängel, gerade mit den Rucklern und mit der ganz, ganz schlechten Auflösung, das überwiegt tatsächlich so in der ersten Welt. Also klar, die Auflösung wird nicht später äh, Full HD von jetzt auf nix, aber ähm, zumindest so die schlechteste Auflösung auf der Oberwelt hatte ich tatsächlich bei der ersten Karte, bei der ersten Welt, was eben ein bisschen unglücklich ist. Das ist so der erste Eindruck, den man bekommt. Aber so die, dieses untere Level von dem von der Auflösung hatte ich dann später nicht mehr. Nur, klar, wenn ich halt später wieder... Äh, zu der ersten Karte zurückgekehrt bin.
0: Ja, dann klingt das doch wieder sehr persönlich hier und und dann finde ich es auch schön zu hören, dass das jetzt nichts ist, was irgendwie hier das ganze Spiel irgendwie reist. Dann hätte das wahrscheinlich auch schon so benannt gleich beim Namen und hätte gesagt, äh, nee, da, da gab es technische Mängel, die so nicht hinzunehmen sind. Dementsprechend würde ich doch Marco bitten, vielleicht nochmal das ganze Ding hier, äh, das Bravely Default 2 einzuordnen. Ist das denn ein Spiel, äh, was für jedermann ist? Oder vielleicht auch nur für äh, Liebhaber von klassischen Rollenspiel? Oder wo siehst du hier for the Fall* 2?
2: Es ist schon ein bisschen schwer. Mhm. Ja klar. Ähm, wenn man so gar nichts mit Rollenspielen zu tun hat, gerade so mit japanischen Rollenspielen, gibt es, glaube ich, bessere Alternativen, mit denen man einsteigen sollte. Da gibt es einfach Spiele, die bieten in allen Aspekten interessantere Sachen. Auf der anderen Seite wer halt schon mehr mit Rollenspielen vertraut ist und vor allem Wert auf ein interessantes Kampfsystem und Anpassungsmöglichkeiten äh, wer, wer darauf vor allem seinen Wert legt der wird hiermit glaube ich deutlich glücklicher ähm, es ist jetzt aber auch kein Spiel das so schwer ist um, um also dass das einen den Einstieg nicht ermöglicht ich würde nur sagen es ist nicht das das Rollenspiel das das beste Gesamtpaket abgibt aber wenn man Bock hat auf eine ne, auf ein fesselndes Kampfsystem auf Gerade dieses Jobsystem, weil ich glaube, in, in dieser Art gibt es das heutzutage sehr, sehr selten, wenn überhaupt. Und dieses, hey, ich tobe mich mal komplett mit meinen Charakteren aus, ich versuche die bestmögliche Party mir zu erschaffen. Da bietet das Spiel dann alles, was man sich nur wünschen kann. Gleichzeitig ist es eben, die Geschichte ist, ist gut aber sie ist jetzt nicht das Beste, was das Genre zu bieten hat. Die optische Präsentation ist auch solide, also es hat sehr, sehr viele Punkte, wo es einfach solide ist, bis aufs Kampfsystem. Von daher muss man das ein bisschen abwägen. Und ich würde da wirklich sagen, wenn man die Demo spielt und mit der Demo zufrieden ist, also jetzt gerade die neueste Demo, dann kann man definitiv ins Hauptspiel schauen, weil dann wird einfach mehr davon geboten. Und ähm, wer jetzt aber so gar keinen Berührungspunkt mit Rollenspielen hat, Vielleicht sollte es dann nicht das allererste Rollenspiel sein, in das man sich hineinstürzt. Wobei es da auch Ausnahmen gibt. Also es ist schwer genau zu benennen, für wen das Spiel ist. Aber es geht doch eher in die Richtung... RPG-Vertraute, RPG-Liebhaber.
0: Ja, ja, so klingt das auch für mich einfach, was ihr mir bisher so erzählt habt. Ne, es ist, ist klar, ich bin so ne der ja der RPG-ferne Mensch und Spieler. Dementsprechend war da auch jetzt nichts dabei, wo ich sage, ah, ich muss es jetzt mal unbedingt ausprobieren und so. Ich glaube, da ist auch immer wieder der Punkt, dass es gerade dieses klassische und Rundenbasiert und Warten und äh, überlegen und so Das ist das, was mich, glaube ich, immer so ein bisschen dann kalt lässt und äh, vielleicht auch ein bisschen so der Stil. Aber Nichtsdestotrotz finde ich doch deine Einordnung recht passend. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, wenn du eben sagst, dass die große Stärke dieses Kampfsystems, das Gameplay, wenn jemandem das gefällt, dass das dann auch ein Spiel für, für diejenigen ist. Und dann finde ich es auch gut, dass Nintendo hier eine Demo mit anbietet. Und dass man da dann auch so reingucken kann. Und dass diese Demo dann auch, halt auch abbildet, was man vielleicht ungefähr später bekommt. Ne? Und wenn man da aus der Demo ablesen kann, hey, das ist ein cooles Kampfsystem und einem das gefällt, dann kann man anscheinend auch zur Vollversion greifen. Und dann ist das doch eine runde Sache, Genauso rund wie unsere heutige Episode, die nämlich jetzt äh, am Ende anbelangt ist. Und dementsprechend danke ich zum einen äh, dir, Philipp, für die Teilnahme und natürlich auch dir, Marco, und Danke, bedanke mich auch bei unseren Hören fürs Zuhören. Wir werden uns schon in den nächsten Episoden wieder hören. Wir machen weiter. Uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus, denn auch Nintendo wird natürlich noch ein paar Spiele liefern und die anderen äh, Teilnehmer machen ja auch noch so ein paar Sachen. Also bleibt weiter entspannt, auch im Jahr 2021. Und allen, die jetzt Bock auf Bravely D4 2 haben, wünsche ich viel Spaß und wir hören uns dann demnächst. Macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal.